0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lucas García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de 40 de fiebre. Siempre repito lo mismo, esto ya me está dando una pereza terrible. Ya eres
1: un youtuber profesional, con tu saludito y todo. Estoy, estoy ahí a punto ya, eh. Solo a te punto. falta un nombre para, para tus seguidores, Lucas. Un nombre como los rutilófilos y esas cosas. <risa>
2: no, enfermos del digital, eso está Enfermos aquí. del
1: digital. Enfermos ¿verdad? del digital. Favoroso. Siempre faltando el respeto a la marca. Total, totalmente, totalmente.
0: Bueno, entonces en el episodio de hoy vamos a hablar de todas estas palabras, palabreríos, palabrerías,
1: palabrotas incluso, si nos ponemos un poco...
0: Del marketing y la comunicación digital, todas estas cosas que nos encanta decir, porque hemos de decir que a nosotros también, y leyendo 40 de fiebre lo hemos dicho más de una vez, y es todo esto de escucha a tu audiencia, Escuchara. conoce a tu audiencia. ¿no? La audiencia, ¿verdad?
1: qué gran... Conversa
2: con tu audiencia. Conversa
1: su... con
0: tu audiencia. Estos son hermanos, primos gemelos. Primos sí. gemelos del conversa a tu audiencia. Está escucha
1: a tu audiencia. El siguiente paso cuál será. Quiere a tu audiencia, ¿no? Cásate con tu
2: audiencia.
1: <ríe> audiencia Starter Pack. Audiencia Starter Pack. <ríe> audiencia Starter Pack. Maravilloso
0: <ríe> 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 Fa -fa iba a decir. Faravilla. Maravilloso. Venga, entonces, ¿qué, ¿qué pensáis de esto de escucha a tu audiencia? ¿Por qué estamos haciendo un podcast alrededor de esto?
2: Bueno, todo esto surge un poco de cuando... De lo típico de que estás leyendo un podcast y lo primero que ves es para tener éxito en redes sociales lo que debes hacer es conocer esta audiencia yo es que leo así ah, <risa> que no
0: lees tú Es la voz, lectura,
1: o sea, la, la voz de lectura
2: entonces eh, te quedas así un poco como genial, voy a tener éxito en redes sociales voy a conocer a tu audiencia venga, voy a empezar y dices, sí, sí, tal,
0: tal, 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 esto como es, ¿no? Entras en Instagram y dices, voy a conocer a la audiencia. ¡Audiencia!
2: <risa>
1: a ver si vienen, ¿no? Le Entonces, llaman. claro, si
2: te metes en, con todo, con tu mochila cargada de ilusiones, te metes en, en Instagram Analytics o Instagram Insights y lo que ves es esta audiencia, pues sabes que tiene X intervalo de edad, sabes que reside en una zona concreta, sabes el sexo, pero más allá de eso, no sabes mucho más. Entonces...
0: Bueno, los, los contenidos que mejor te funcionan, ¿no? Eso es interesante, realmente.
1: Ah, es interesante siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos hablando de los tus contenidos que mejor te funcionen en tu Instagram. No estamos hablando de tu servicio, no estamos hablando de tu marca y desde luego no estamos hablando de lo que le gusta a tu audiencia, porque probablemente le dé like a esos contenidos, pero luego enseguida se va y se va a ver vídeos de recetas de Tasty que están muy bien y que nunca cocinará, por cierto. Correcto, correcto pero... caemos mucho, perdona Marile, sí, sí. pero caemos
0: mucho en el error de, claro, como de todos los 50 contenidos que he hecho, este de ayer me ha funcionado por dos eh, de likes y por dos de interacción,
1: ya está, ya tengo la fórmula secreta, tengo que hacer este contenido, ¿no? Una y otra vez, y lo voy a caducar, y, y, y también por, por la parte contraria, todo lo que no me ha funcionado, entendiendo funcionado como una serie de KPIs que yo me marco y que descarto, se va a tomar viento y esas líneas de contenido y esos territorios los descarto, al final tenemos marcas que no es que evolucionen, sino que cada mes hacen una cosa diferente que probablemente no tenga nada que ver con lo que son, sino simplemente con lo que les funciona.
2: Yo creo que al final lo que pasa con esto es que eh, con esta metodología sí que es cierto que puedes mejorar, a lo mejor das con fórmulas que te funcionan más o menos, pero el crecimiento es complicado. no Lo que es crecer de forma exponencial, si siempre haces lo mismo, es más complicado.
0: ¿Crecimiento en qué? ¿Vale? ¿Crecimiento en qué? Porque siempre estamos pensando en que tenemos que crecer en audiencia. Cuando quizás la audiencia es la correcta, lo que tengo que crecer es en interacciones, en conversación.
2: En conectar con la audiencia. En, en, ahí está, ahí está el
0: primo. Ahí está el primo. Conectar con la audiencia. ¿no? <risa> Porque sí, bueno. conectar qué es. ¿Qué es exactamente conectar? O sea, que ya tener comentarios es que estoy conectando con mi audiencia. Porque esto me, 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 me lleva a otra historia que es. ¿cuál es tu audiencia? no? Vimos el otro día una marca que decía eh, no, no, si yo mi audiencia la tengo hipercontrolada, ¿no? la tengo ahí, sé quiénes son, sé qué buscan, sé qué quieren, porque ya me lo dicen las métricas y mis, y mis herramientas. Pero espérate, ¿realmente es tu audiencia? ¿Es la que tienes o es la que ambicionas? ¿no?
2: ¿Es la que tienes o es la que te compra?
0: Correcto. Porque no sería la primera vez
2: que vemos una marca que que tiene una audiencia muy fiel... Pero que no está nada asociada al consumo de su producto. Porque le entretiene sus contenidos, pero está lejos de la persona que podría consumir esa. Hay ese componente aspiracional, pero no hay el componente eh, transaccional.
1: Que puede estar bien, puede estar correcto, siempre y cuando su objetivo en redes no sea simplemente la conversión. Puede estar bien tener una masa de gente que en ese momento solo te quiere por tus contenidos y tus ideas y que quizás dentro de un tiempo, cuando cambie su momento de vida o sus necesidades, estés tú en su pero espérate porque has
0: dicho una cosa súper interesante ¿qué es eso de la conversión? ¿por qué las marcas siguen pensando que las redes son canales de conversión cuando no lo son? Ni de coña. Obviamente, si tienes un e-commerce, puedes tocar ciertas cosas que sí, pero lo, lo normal es que las redes te funcionen más como un generador de, de conciencia sobre la marca, sobre el producto, sobre el, servi sobre el, servicio, el sobre servicio, el servicio, etcétera. Pero cuidado con pensar, eh, voy a utilizar las redes para vender. Uh -huh. ¿vale? O sea, que a mí me gusta que haya marcas que, efectivamente, como decía Marielle, eh, tienen una audiencia porque sus contenidos funcionan. Es que deberíamos aspirar a eso, ¿no? Deberíamos aspirar a tener una audiencia que me sigue porque la entretengo y porque la informo y porque la empodero y porque papá pa, 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 ¿no? No tanto porque la quiero aquí para venderle mi libro y darle mi producto, darle mi servicio.
1: Sí, pero... Clásico, sí, pero, clásico. Sí pero. Eh, sí, pero siempre y cuando eso responda al objetivo más mm, ambicioso o superior que tú tengas. Es decir, al final, eh, la dinámica de las redes sociales puede hacer que nos alienemos un poquito y que lo que busque sea el KPI, lo que busque sean los comentarios. Y al final, me da igual si son comentarios promocioneros o de concurseros, me da igual si son comentarios de mi prima o de mi amiga, simplemente quiero comentarios. ¿Para qué quieres comentarios? Total, estamos viviendo alrededor de nuestras
0: métricas, o ah. de... No de de nuestras métricas de tres, cuatro métricas que nos imponen, ya lo decíamos episodios atrás, que nos imponen algoritmos, que nos imponen guruses, que nos imponen eh, este movimiento ¿no? de, de, de plataformas.
2: es La diferencia cuando tú estás analizando un KPI de comentar un KPI o analizar de verdad un KPI. Uh -huh. La realidad es esta, con lo cual yo estoy escribiendo únicamente una realidad de la que no estoy extrayendo una conclusión rica. Solo estoy diciendo, pues mira, he crecido un 50% de comentarios. O decir... Mira, he crecido un 50% de comentarios, pero es que esos comentarios resulta que son sobre todo promocioneros, con lo cual estoy construyendo una audiencia muy poco sólida que eh, va a fluctuar mucho según haga más promociones o menos en mi, en mi cuenta. Y eso al fin y al cabo lo que va a hacer es generar una, una audiencia eh, poco fiel.
0: Claro. Bueno, y además que tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de personas tendemos a tomar conclusiones erróneas sobre un dato. Por ejemplo, ¿no? Si de repente eh, pongo 10 contenidos, 5 son vídeo y los vídeos no me funcionan mejor, ya puedo afirmar y, y categóricamente que el vídeo funciona mejor. Y además, como lo dice Mark, que tenemos un 35% más de engage si utilizamos vídeo, pues Mark. ya está. Entonces el vídeo funciona mejor. Pero ojo es que igual no, es que igual los otros cinco contenidos que estabas poniendo eran un mojón, no tenían nada que ver, y estos vídeos que has hecho, eh, otros cinco contenidos, estaban muy bien pensados, contextualmente estaban genial, porque hablaban de algo que estaba sucediendo en el mercado, etcétera O sea, que tendemos a quedarnos, justo era lo que decías tú, tendemos a quedarnos arriba del dato y no bajar en profundidad, a ver por qué, preguntarle a la audiencia, etcétera Que esto es otra cosa que os quería preguntar. Oye, esto de conocer a la audiencia... ¿no va de preguntarle a la audiencia?
2: Sí, esto es una conversación que hemos tenido mil veces aquí. no Porque al final las redes sociales nos están dando una herramienta súper poderosa de contactar con nuestra audiencia, pero de verdad, es decir, de, oye, te tengo a un mensaje privado de preguntarte algo. Entonces, ¿por qué no detectamos quiénes son nuestros seguidores más fieles y les preguntamos acerca del contenido que hacemos. Ya... Lo,
0: que hace, lo que hacen los influencers, ¿no? uh -huh. Lo que sí. hacen los youtubers, influencers, booktubers, etcétera, que están preguntando constantemente oye, ¿qué te ha parecido esto? Hablando con la audiencia, etcétera.
1: Yo recuerdo cuando pues empezó el boom de las redes sociales en su momento, que a nivel comunicación, claro, era era una revolución porque la comunicación ya nunca más iba a ser unidireccional, siempre iba a ser bidireccional. Sin embargo, me parece que esa bidirección, en digamos, en, en las marcas más masivas, en la mayoría de marcas, en lo que hace la media de, de la marca en redes, eh, sigue siendo unidireccional. La bidireccionalidad total, total, simplemente total. se entiende como el comentario o el like. No estamos sí. aquí para hablar, no, no y es aquí. reactivo, ¿no? O
0: sea, sí. espero al comentario para responder. No incito a eh, comentar o no hago preguntas. O incluso, sí, vale, hago preguntas, ¿no? Es la típica marca que acaba de empezar, acaba de abrir su canal en Instagram y empieza a hacer preguntas, que es como, joder, no, no hagas preguntas porque es que nadie te va a responder. No tienes una audiencia generada todavía. Espérate a tener una audiencia ...para generar preguntas. O cambia eh, el, el texto o el, o el formato... no ...para que eso genere eh, preguntas sin necesidad de tú hacerlas... ...porque queda muy mal ver una pregunta y que no haya comentarios. Queda cutre,
1: queda bastante cutrillo, sí.
2: Sí, y aquí hay otro melón... ...que es el tema de eh, usar datos en general... ...para describir una audiencia, ¿no? Suele ser muy frecuente cuando nos enfrentamos a, a una cuenta nueva... ...a un proyecto nuevo... Que decimos, vamos a buscar datos para eh, hacer como una. delinear esta, esta audiencia, ver cómo es. ¿Y qué hacemos? Vamos a, a Google, a herramientas un poquito más dedicadas al research, y empezamos a coger como locos informes de el 20% de los millennials, no sé qué, no sé cuánto, el, la generación Z es muy poco fiel y está muy comprometida con el medio ambiente. Ojo. Que es que con eso... voz de lectura, además.
0: <ríe> Como de lectura no, 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 no,
1: no,
2: no, lo he dicho, no he mentido. Eh, ojo que, que estos estudios... Eh, uno, la fecha. Dos, el país, porque muchas veces que los leemos son de Estados Unidos y la audiencia de Estados Unidos no tiene que ver nada con la de España. Por ejemplo... Eh, Analizábamos el otro día aquí internamente eh, un estudio sobre el Día de la Mujer, que fue hace muy poquito, en el que se veía cómo las marcas se habían unido al Día de la Mujer. Los datos eran súper interesantes. ¿Qué pasaba? Que eran todos de Estados Unidos. Claro. Entonces, de repente te salía que sí, que la conversación del Día de la Mujer había estado en, en Twitter y en, en Facebook, cuando probablemente en España...
0: Estuviese en Instagram?
2: Exactamente. En seguro. Entonces, sí. eh, al final, si nos nutrimos y si basamos nuestra, in, nuestra, nuestro research únicamente en datos cuantitativos externos eh, de, fu de fuentes que creemos que, obviamente, tienen, además tienen todo su fundamento, pero que no son ad hoc a nuestra audiencia…
0: Y que además nos los creemos a lo bestia, mm. ¿no? No les vamos es a conocer que, realmente, eso nos es conoce la audiencia. Mark. Eh, nuestro querido Mark llega y dice lo del 35% más de engage en los vídeos, nos ponemos todos a hacer vídeos como locos porque somos así, somos borreguillos y de repente vemos que es que no, no funcionan ni la
1: mitad de lo que nos gustaría y que le gustaría a Mark para que empezásemos a hacer vídeos todos como locos. Es que como nos pongamos a ver, a hablar de si nos podemos fiar o no fiar de los datos que te dan Facebook y las grandes plataformas, tenemos un podcast entero ¿eh? porque menudas cosas han salido. Total, totalmente, totalmente. Pero además a... que esos datos, uh -huh. y lo dijo Marielle,
0: es que normalmente son del
1: 2016,
0: 2017,
1: etcétera. Es que siempre son del pasado. Y esto cambia tan, tan, tan rápido que un estudio del año pasado sobre redes sociales. Pff, sí, ahora, ahora, de hecho,
0: las, las herramientas de, de medición, las más famosas, Brandwatch, etcétera, eh, están haciendo mucho hincapié en el discovery en, en real time. Es decir, oye, basa tus decisiones en datos de tiempo real, no en datos de estudios del pasado, de si la IAB en 2018 ha dicho que no sé qué, entonces venga, ahí, las mujeres están colapsando Pinterest. Entonces ya si quieres si quieres conectar con las mujeres tienes que irte a Pinterest, a Pinterest. No, no me jodas, eh, no tiene mucho sentido, ¿no? Hay que ir un poco más a la profundidad.
1: Yo he de decir que um, no me quiero postular como el hater de, del big data y todos esos temas, pero... que del de small data, ¿eh? Del de eh, small, small, small data, data del todo. <risa> la data o el data, que ese es un <risa> tema también que he oído la data mucho últimamente. <risa> eh, pero sí que creo que en este nuevo paradigma de los datos y la información, se nos ha olvidado una parte importantísima que la gente que trabaja en sociología e investigación siempre ha valorado muchísimo, que es la investigación cualitativa. Sí, sí. Todos son datos, todos son números, y eso son medias, y está muy bien. Pero no nos paramos a preguntar, a pensar e investigar de verdad qué es lo que piensa. Y eso no te lo da un número, eso te lo da una respuesta. correcto Yo recuerdo un, un briefing que nos planteamos aquí, que hicimos el ejercicio de explorar, pues igual 100 perfiles de los seguidores más activos de las cuentas de, 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 de este cliente en concreto. Y nos dedicábamos no a ver cuántos seguidores tiene, con qué frecuencia publicaba, qué tipo de contenido consumía. No, no, no. Nos dedicábamos a verle, a verle la cara, a leer sus comentarios, a entender para intentar ponerte en su lugar y saber directamente a quién estás hablando. O sea, es un ejercicio que evidentemente se hace con una muestra mucho más pequeñita y que seguro que lo, lo que hicimos era incorrecto, pero que te sirve para entender a quién estás hablando, ponerle cara, nombre, voz, etcétera. Eso es algo claro. que no se suele hacer y que es esencial porque estamos hablando con personas. Estamos basando la forma que hablamos con personas en números que hablan de personas, no en personas.
0: De hecho, lo, 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 que, siempre, lo que siempre se ha dicho de, de los mejores communities es que son buenos communities, además de por lo táctico y porque conocen los mejores formatos, etcétera, etcétera. Eh, porque... Les apasiona y son son propio target, ¿no? Es decir, si, si tú eres un friki del automovilismo y estás en la cuenta de, de Red Bull, eh, de la Fórmula 1, pues seguramente te funcione mil veces mejor que si lo hace alguien de la marca que, que igual no tiene la misma pasión, ¿no? Tuvimos es la un, suerte. Es un ingrediente ahí importante.
1: Tuvimos la suerte de hablar con un community de una marca que, que ahora gestionamos en la agencia y que nos contaba quiénes eran los seguidores y nos hablaba por su nombre y sabía quién era Pepita, Juanita, Joselito, etcétera. O sea, te hablaba de ello. Sí. Estos son los seguidores más activos y sabía quiénes eran, a qué se dedicaban, qué personalidad tenían y qué relación tenían con la marca. Esa está en mucho.
0: contraposición de las marcas que basan sus, eh, los datos de, de funcionamiento en eso, lo que hablábamos antes, ¿no? No, es que me funciona mejor el vídeo. No, es que estos son los mejores posts. No, es que si publico los martes a las 9. Cuando eso no es relevante. Lo relevante es a quién te estás dirigiendo. ¿Qué coño le gusta? Igual no tienes herramientas para hacer esto. Venga, no pasa nada. Pues coges, le das a donde pone followers, te pones a ver uno a uno a qué contenidos eh, qué contenido están publicando, qué, a qué le dan like, etcétera Que sí, que es un trabajo infernal, pero prefiero gastar un mes entero haciendo ese trabajo a estar un mes entero poniendo contenidos que realmente no tengo ni idea de si van a funcionar o no.
2: Sí, eh, aquí yo voy a, a romper una lanza a favor de los mensajes privados, que creo que es una de las cosas más infravaloradas, o al menos más abandonadas en el mundo audiencia. Eh, porque al final... De marcas, como, de marcas. De marcas, ¿eh? de, de marcas. marcas. Sí, sí, no, no. Yo los chavalitos
1: el... hoy en día ligan mucho por mensajes privados. <ríe> sí, ¿no?
2: Eh, pero precisamente, mira, justo por ahí que lo dices, es una forma de comunicar muy humana, muy normal, y lo normal sería es que las marcas también estuvieran en ese canal. Eh, ya lo hemos visto con tendencias con la aparición de WhatsApp Business, eh, herramientas que nos permiten eh, centralizar mensajes privados de Twitter y Facebook, pero en el caso de Instagram, como parece que no se puede medir, parece que es algo que no importa a la marca, que no construye la marca. Y... Y realmente es donde se cuece eh, la relación, la, la construcción, ¿no? El uno a uno. Sí. Entonces, yo creo que para acabar el programa estaría sí. genial hacer como un poco un resumen de. De claves que hemos dicho. Venga, vamos a por ello. Y que nos digáis, también sería súper interesante que nos. Sí, que nos contéis.
0: Pondremos en Instagram, yo creo, una. Eh, la, la, la cajita que tanto nos gusta. La
2: cajita de preguntas.
1: Tendría, <risa> tendría narices que después de hacer este programa sobre escuchar la audiencia no pusiésemos esa Ojalá, cajita. La cajita. Aquí tenéis la cajita. el programa,
0: hasta la semana que viene. Y luego también, pues ya sabéis, insultos,
1: críticas, sugerencias, todo lo, que lo, lo que queráis. ¿no? Tú, Entonces, que venga, niño. ¿en
0: qué te quedas, Guille?
1: Yo me quedo con valorar la perspectiva humana de las redes sociales, ya que tenemos la posibilidad con esta gran herramienta eh, de hablar directamente con personas. Hablemos con personas, no con números, no con users, no con nada. Hablemos con gente.
2: Yo me quedo con el Deep Stalkeo como herramienta. Deep Como herramienta para conocer a tu audiencia y la importancia de los mensajes privados.
0: Venga, genial. Y yo me quedo con eh, cuál es la única. Única métrica que realmente importa, ¿vale? Que, que la seleccionemos. Que no me voy a mojar, pero que la seleccionemos. La uh, gallina. No, gallina, no, no sé. Eh, no sé, yo últimamente me estoy centrando más en qué porcentaje de comentarios de valor tenemos. Comentarios de valor, porque a mí todo lo que sea gracias, post fantástico, un emoji, etcétera, esto me parece simplemente un hola, estoy aquí, pero no es un comentario realmente que nos esté aportando algo, ¿no? Entonces, para mí eso sería igual la, lo más importante. Y bueno. Pues hasta aquí este nuevo podcast. Gracias, Guille. Gracias, Gracias, Marielle. Gracias. Nos vemos en la próxima. Un saludo.
2: Hasta luego.
1: Chao.